1: Visión Global, el análisis de la geopolítica internacional y la proyección de la Universidad CES hacia el mundo en un mismo espacio. Visión Global es realizado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES y su emisora, CES Radio.
2: Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Juan Jaime Rollave, jefe de la Oficina de Asuntos Globales y le doy la bienvenida a esta nueva emisión del programa Visión Global. Eh, les recordamos que es un programa de la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES por medio de la emisora CES Radio, durante el cual compartimos temas relacionados a la internacionalización y la cultura en medio de un mundo globalizado. Recordamos a nuestros oyentes que debido a la pandemia por la cual estamos pasando nos encontramos grabando por medio de plataforma, por lo cual pedimos excusas por posibles problemas de audio, de ambiente, que se puedan generar, sobre lo cual estamos trabajando para mejorar en nuestro sistema de audio. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, relacionado a la necesidad que hay en el mundo actual, de programas relacionados a la ingeniería. Y es por ello que vamos a estar hablando de un tema eh, específico, eh, sobre el futuro del mundo, en manos de los ingenieros y para ello contamos con una invitada muy especial, esta invitada es la doctora Carolina Londoño, jefe del programa de ingeniería biomédica de la Universidad CES con amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería y es por ello que aprovecho este espacio para agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y le permito a la doctora Carolina presentarse ella misma.
0: Hola Juan, muchísimas gracias pues por la invitación al programa. Eh, bueno, como tú lo comentaste, pues yo estoy encargada del programa y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, específicamente eh, con el programa de Ingeniería Biomédica. Mm, contando pues un poquito, soy ingeniera biomédica, mm, tengo una maestría en bioquímica y una especialización en biotecnología y un doctorado en ciencias de la salud. Eh, llevo pues ya 13 años vinculados a la universidad y, y bueno. Muchas gracias, pues, por invitarnos al programa.
2: Muchas gracias, Carolina, por compartir este espacio con nosotros. Eh, sabemos que eres una persona muy ocupada, pero igual creemos que en este espacio se puede generar una, una oportunidad para compartir a todos nuestros oyentes la importancia de la ingeniería. Y es por ello que te agradecería si de pronto puedes empezar comentándonos cuál crees que es el papel de la ingeniería en el mundo actual.
0: Bueno. Eh, en el mundo actual tenemos una definición pues, de la ingeniería como una profesión en la cual todos los conocimientos de las ciencias naturales y matemáticas se aplican para desarrollar los medios y aprovechar económicamente todo el tema de los materiales, los recursos y las fuerzas de la naturaleza, y todo esto, pues esta profesión lo que busca es el crecimiento y toda la prosperidad de la humanidad, entonces como es pues el papel de la ingeniería, de la ingeniería perdón, en el mundo actual, pues es muy amplio.
2: Y en el caso puntual de ingeniería biomédica, teniendo en cuenta que es una rama específica de la ingeniería, ¿cuál es el papel que jugaría en el, en
0: el mundo actual? Sí, pues tenemos que la ingeniería biomédica es una disciplina eh, que está aplicando pues, todos los principios, y aquí nos basamos en los principios biológicos, físicos, matemáticas, todos los métodos de la ciencia y de la ingeniería, incluso pues también la parte de comunicaciones y se busca comprender y resolver problemas que se presentan en salud, ¿cierto? Cuando hablamos de salud hablamos desde biología, pasando por medicina humana, medicina animal y en general todas las ciencias de la vida y todo esto pues buscando hacer un mundo mejor. Eh, son los ingenieros biomédicos pues los encargados y entrenados para trabajar de manera interdisciplinaria en la parte de las ciencias médicas y las matemáticas para resolver problemas utilizando herramientas tecnológicas eh, para mejorar pues como la calidad de vida de las personas.
2: Y hay unos temas que nosotros vemos que normalmente en el ámbito de la ingeniería puede que sean muy comunes o incluso que sean muy entendibles para los ingenieros pero para quienes no somos ingenieros como es el caso mío y muy probablemente muchos de nuestros oyentes se escucha hablar de terminologías como inteligencia artificial big data ¿por qué no nos cuentas un poco en qué consisten esos, esos términos?
0: Eh, sí, pues estos son unos términos que tenemos ya pues muy apropiados en el mundo ¿cierto? y sobre todo pues son más cercanos para los que nos movemos pues como en el campo de la ingeniería a nivel pues, de inteligencia artificial, esto es un campo científico eh, que en principio se designa pues, a la parte de informática y que lo que hace la inteligencia artificial es centrarse en la creación de programas y mecanismos que puedan mostrar los, complementos, los comportamientos que consideramos inteligentes, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial es un concepto en donde se busca que las máquinas piensen como los seres humanos. ¿cierto? Entonces, eso va ligado, va muy ligado, pues a otra que me preguntaste, que sería pues como bueno conversar un poquito de ellos, y es eh, todo lo de Big Data, ¿cierto? Y ahí es que se hace referencia a que con toda la tecnología, con todos los desarrollos, con todos los avances que se han logrado a nivel, pues, mundial, hemos obtenido muchos datos, conjunto de datos, o combinaciones de estos datos, que tienen un volumen o un tamaño muy grande, que tienen estos datos una complejidad o una variabilidad y que tienen una velocidad de crecimiento. Y estos datos, pues por estas características que te acabo de mencionar, dificultan todo el tema pues de su captura, su gestión, su procesamiento y eh, pues cuando hablamos de Big Data es que estamos utilizando tecnologías y herramientas para su análisis. Y todo esto pues permite tomar decisiones y, y conocer un poco más comportamientos de mercado. Entonces digamos que estas son tendencias que se trabajan en el mundo, que las trabajamos en nuestro país, que las trabajamos en nuestra ciudad y que están ligadas a todo el tema de ingeniería.
2: Es decir que con los datos que se pueden recopilar a través de, de diferentes estrategias, como tal se podrían tomar unas mejores decisiones? Y, y en ese sentido, poder incluso mejorar en la economía de un país, eh, definir realmente hacia dónde enrutar una política como tal. Eh, ¿Me queda claro eso o, o estoy un poco equivocado?
0: Claro que sí. Eso, para eso se utiliza. Pues hasta hace unos años los datos se almacenaban y se volvían como parte del histórico de las empresas, ¿cierto? Pero nos hemos dado cuenta que incluso ahora los datos valen más que cualquier otra cosa, porque pueden ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, y que nos pasaban una situación pues, real, teníamos una unidad de cuidados intensivos en donde se toman datos constantemente. pues Si usted entra en una unidad de cuidados intensivos y uno ve máquinas por todos lados, y esas máquinas hacen un monitoreo del paciente de las 24 horas, y esos son datos constantes, ¿cierto? Y esa información es súper valiosa. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿qué pasa? cómo funciona el corazón de estos pacientes y si lo cruzamos con la historia clínica de ellos, cuál es la respuesta que están teniendo frente a diferentes medicamentos o frente a diferentes situaciones. Y también estos datos, por ejemplo, nos pueden dar información sobre consumidores, ¿cierto? Con qué frecuencia las personas consumen, eh, qué tipo de, de alimentos o de productos consumen. Entonces, pues digamos que abre una nueva rama de trabajo eh, para obtener pues como información. Y... Claro,
2: y, y en ese sentido es cuando toma de cierta forma gran relevancia los conceptos que están saliendo en el medio y dicen, bueno, que para, para el futuro como tal, en realidad más que incluso algunos médicos o incluso ciertos abogados o de ciertas profesiones, lo que más vamos a necesitar son ingenieros los ingenieros de cierta forma van a empezar a, a reemplazar algunos trabajos lógico irá cada, cada trabajo teniendo un tiempo pero de reemplazo pero ¿qué, qué nos puedes contar al respecto cuando se menciona de que en realidad en la ingeniería es que está el futuro
0: sí mira Juan yo creo que en general las profesiones pues a medida que se van dando los avances sobre todo pues en este caso avances científicos y avances tecnológicos eh, van cambiando, pues definitivamente yo creo que hay profesiones que son tradicionales y que siempre van a estar ahí, pero lo que ha demostrado como el fortalecimiento que ha tenido la ingeniería es que es importante que los ingenieros integren los equipos de trabajo para ayudar pues, a estos profesionales a tomar mejores decisiones, ¿cierto? El rol del ingeniero es identificar mediante diferentes metodologías mediante la observación, mediante pues eh, al, eh, metodologías que aprendemos los ingenieros y eso pues hace parte de nuestra formación básica eh, que se necesita y cómo lo podemos mejorar. Los ingenieros pues como en los primeros años de formación normalmente vemos pues ciencias básicas, entonces vemos, las, pues, vemos matemáticas eh, que tienen pues como todo el tema álgebra, cálculo, dependiendo de la rama de formación entonces uno profundiza pues como con ciertas básicas y esas son las que nos ayudan a nosotros a pensar diferente. Los ingenieros siempre pensamos en, en resolver situaciones. Y cada cosa que, que vemos en el día a día es un reto, ¿cierto? Digamos que los ingenieros siempre estamos llenos como de, de ideas, de buscamos crear, buscamos cambiar siempre para mejorar. Entonces, yo creo que más que de pronto llegar a, a reemplazar algunas profesiones es facilitar el trabajo de otras profesiones, ¿cierto? porque finalmente el médico se debe eh, preocupar por atender a sus pacientes, pero si tienes un ingeniero que está detrás ayudándote a apropiarse de la tecnología para prestar un ser, mejor servicio, pues perfecto, ¿cierto? Lo mismo el arquitecto, pues el arquitecto eh, está pensando en, en desarrollar proyectos, ¿cierto? El, el ingeniero civil, el ingeniero pues, como que trabaje de pronto la parte más administrativa, en finanzas, pues puede complementar su labor. Entonces pues el ingeniero normalmente y la tendencia pues que hemos identificado y que es parte pues también de lo que trabajamos nosotros desde la universidad es una persona que integra grupos de trabajo y que trabaja de manera interdisciplinaria. No ingenieros solo con ingenieros sino también ingenieros con otras profesiones para enriquecer y mejorar la calidad de vida de todos.
2: Muy interesante lo que mencionas Carolina porque en ese sentido queda muy claro que en realidad los ingenieros no es que vayan a, a reemplazar otras profesiones, sino que lo que van a hacer es enriquecer las oportunidades laborales que hay trabajando de forma articulada con profesiones de, de diferente índole, ya sea trabajando de la mano del abogado, ya sea trabajando de la mano del arquitecto, trabajando de la mano del médico como tal, entonces en realidad lo que vemos es que la ingeniería, a jugar es un papel indispensable para la articulación y la mejora de la calidad de vida de, de los seres humanos. Eh, vemos como el futuro, entonces, de la mano de cada una de las profesiones, con la ayuda de los ingenieros, podemos generar un, una mejor, un mejor bienestar como tal de, de la humanidad. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida regresaremos con nuestro programa Visión Global. Eh, continuando hablando con Carolina sobre el futuro en manos de los ingenieros
1: Estás escuchando Visión Global donde el análisis de la geopolítica internacional y la proyección de la Universidad CES hacia el mundo se encuentran Visión Global es realizado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES y su emisora CES Radio
2: Estamos de regreso en nuestro programa Visión Global compartiendo con la doctora Carolina Londoño sobre el futuro en manos de los ingenieros. La doctora Carolina Londoño nos mencionaba sobre la importancia de la articulación de los ingenieros con las diferentes profesiones y en ese sentido sería muy interesante doctora si nos puedes compartir información o ejemplos prácticos sobre ingeniería y otras profesiones, ejemplo ¿cuál es el relacionamiento que se da entre la ingeniería y la medicina humana y la medicina veterinaria?
0: Sí, claro eh, digamos que a nivel pues, de relacionamiento y creo que en principio pues abarca para la medicina humana y para la medicina animal y veterinaria eh, que incluso pues esa es una de las cosas que nosotros hemos trabajado fuertemente en la universidad porque comparten eh, puntos en común es muy amplio, ¿cierto? Entonces hablamos desde la ingeniería que acompaña desarrollos tecnológicos, eh, donde vemos muchos dispositivos, dispositivos médicos que, mediante la tecnología, toman datos, ayudan a tomar decisiones, ayudan a tomar, pues, y hacer seguimientos, cosas muy sencillas, como pues, el que hemos hablado tanto en los últimos días, como el videolaringoscopio, que es un aparato, un dispositivo médico que ayuda a que eh, se puedan entubar y se pueda hacer un acceso a las vías aéreas de una forma más rápida, ¿cierto?, para acceder pues como al paciente, hasta pasando, por ejemplo, todo este proyecto, el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano es un proyecto que se desarrolló hace varios años, inició en el 2003 y ha permitido entender cómo está conformado, está conformado el cuerpo a nivel de genes, ¿cierto?, pero más que eso nos ha permitido identificar las bases y pues hacer algunos avances a nivel de biología celular, de biología molecular, de desarrollo, para poder entender las bases y el funcionamiento de algunas enfermedades. Ahí un, un ingeniero biomédico tiene un rol importante, pero nuevamente volvemos a el ingeniero biomédico ahí no está trabajando solo, o sea, puede estar trabajando con un genetista, con un médico, con un biólogo, con un químico farmacéutico, entonces ahí pues Ahí vemos ejemplos donde la ingeniería biomédica y en general la ingeniería aporta pues como a todo esto. Una de las cosas que hemos visto y es que pues de pronto la, todo el tema de salud humana ha sido más estudiado, ¿cierto? Eh, es a veces incluso más claro cómo es en las instalaciones, en las clínicas y en los hospitales, cómo es ser todo el tema de infraestructura, de redes, pero cuando uno empieza a ver por ejemplo la parte animal, Vemos que de pronto a nivel de ingeniería no hay, no hay mucho desarrollo. Y muchas de las cosas que se dan en, en animales es pues eh, como ensayo y error, ¿cierto? ¿Cómo ah. responden eh, los animales a un tratamiento? ¿O se empiezan a adecuar las clínicas y los centros de veterinaria en general? No quiero decir que sea siempre eh, sin una normatividad, ¿cierto? Y se empieza a construir. Pero ¿cómo hacemos...? con esa trayectoria y esa experiencia que tenemos o con todo lo que conocemos de la parte de salud humana para transferirlo a la parte animal y es cuando nos empezamos a apropiar de todo el tema tecnológico también, ¿cierto? Porque no pensamos en hacerle una tomografía a un animal, una tomografía eh, nos permite entonces hacer unos análisis a través de imágenes y poder entender de pronto dónde están los dolores, de pronto dónde hay unos daños en los órganos. Y eso se hace de rutina en los humanos, pero por ejemplo no es tan frecuente en los animales. Y el ingeniero, por ejemplo, ahí tiene un rol importante. Un ingeniero, por ejemplo, también puede tomar imágenes y ayudarle a todo el personal del área de la salud, sea humana o animal, a entenderlo. Algo que se está trabajando mucho ahora es cómo a partir de una imagen, que normalmente pues las imágenes no tienen dimensión, ¿cómo puedo de pronto pensar en hacer una, algo tridimensional? Por ejemplo, si tenemos un paciente al que hay que hacerle un procedimiento en su corazón, pues tomamos unas imágenes de cómo está su corazón en un momento determinado, se puede hacer una modelación tridimensional, incluso pues una impresión de la misma y a partir de eso, pues verlo, mirar qué dispositivo se podría eh, implantar al paciente o, o ayudar pues como al personal del área de la salud a tomar unas decisiones y a preparar la cirugía de una forma pues que les permita a ellos eh, conocer más el terreno al que se van a enfrentar ¿cierto? esos son por ejemplo algunos ejemplos, vemos también por ejemplo, en lugares donde la investigación va más adelante en donde nosotros pues cuando eh, trabajamos todo este tema de ingeniería Estuvimos en referentes pues en el tema de ingeniería, estuvimos en Estados Unidos y nos mostraban cómo trabajaban todo el tema de robots, ¿cierto? Pero pues uno piensa que los robots son como para el futuro, que eso todavía no existe y ellos nos estaban mostrando cómo los robots ahora están siendo entrenados para eh, aprender sentimientos, ¿cierto? Entonces mira que eso ya eh, es un nivel pues como muy de un desarrollo que uno piensa que es como muy de futuro. Y todo eso pasa de la mano
2: con la ingeniería. Sí, claro. Incluso ya hablar de, de temas de, que lo están preparando en cuestión de sentimientos. Para uno que no está inmerso en el mundo de la ingeniería puede sonar algo ficticio, pero en realidad empiezan a, a generarse estos espacios en los que uno ve cómo lo que veíamos a futuro en realidad está pasando hoy en el presente. Eh, bien interesante lo que estás mencionando. Y también... El caso de la salud eh, animal, cómo los ingenieros realmente entra, entran a jugar un papel indispensable en, las, en la salud de, de nuestros amigos, los animales. Eh, por ejemplo, ¿qué casos puntuales han desarrollado en el CES con, con animales como, como mascotas que tenemos? Sé que hace poco incluso hicieron unas intervenciones.
0: Sí, ese ha sí, sido un espacio... Eh, donde al principio entramos un poco temeroso, pero ha sido una, un espacio eh, súper enriquecedor porque uno ve que impacta cualquier detallito que, que logremos hacer eh, impacta mucho ¿cierto? Entonces el primer proyecto que trabajamos pues fue un nebulizador que eso incluso lo trabajaron los estudiantes de primer semestre y ellos continúan pues como con este desarrollo, un nebulizador para caninos para evitar pues que se estresaran, ¿cierto? Hemos trabajado, uno no cree, pero hay muchos animales que suelen ser sacrificados cuando tienen alteraciones en, en, en miembros, ¿cierto? Entonces, pues hablamos de cuando, por ejemplo, eh, les falta alguna patica o tienen alguna pues, dificultad de la movilidad, pues hasta hace unos años los sacrificaban, ¿cierto? Eh, hemos trabajado entonces con todo el tema de desarrollo de prótesis, prótesis en diferentes animales, sobre todo especies menores, hemos desarrollado unas órtesis que acompañan pues como todo el proceso de rehabilitación, incluso ayer estuvimos entregando, hemos entregado varias, pero ayer estuvimos entregando una silla de ruedas para un perrito, eh, que eso permite pues como la movilidad y, y, y permite pues también como que las familias puedan pues integrar a esta mascota pues como a la vida rutinaria. El año pasado tuvimos pues en la universidad un tema que fue muy sonado también que fue el marcapazos que, pues, que se le implantó a un gato y también eh, otro de los procedimientos que hicimos en el último mes es un tema de recuperación eh, dentaria en un canino. Entonces mira que las posibilidades son muchas. Digamos que también hemos trabajado algunos proyectos que son súper bonitos por ejemplo, de cultivo de piel. ¿Cómo regeneramos la piel? En principio, este proyecto nació para regenerar piel, pues porque sabemos que Antioquia es una ciudad que tiene pues como una cultura de la quema de pólvora y pues, desafortunadamente pues, son muchas las personas que se queman eh, por diferentes pues, condiciones pues, eh, en Antioquia. Y cuando empezamos a trabajar como en, en, la, en la regeneración de piel, nos encontramos una vez con... Con el decano veterinario nos decía, pero vengan, ustedes no se han dado cuenta que los caballos necesitan regenerar piel, que son muchos, pues que la regeneración de los animales también es un reto. Y otra cosa que también estuvimos viendo, que a mí pues me parece espectacular y que yo creo que, pues, que uno piensa que eso es en el futuro, pero eso se hace y es, no es complicado, escoger un corazón de un cerdo y se, por diferentes lavados se les quitan todas las células y queda como el, el armazón del cerdo y hasta ahora pues se logra hacer una regeneración de este corazón implantándole las células del nuevo paciente entonces mira que estamos pensando en una medicina donde el tema de trasplantes va a sufrir pues diferentes cambios y eso se hace y eso se puede pues eso todavía está en etapa de investigación y hay algunos ensayos clínicos relacionados pero mira cómo logramos juntar como todo el tema de salud animal con salud humana. Todo esto pues con herramientas tecnológicas mediante la ingeniería.
2: Excelente. Ahí vemos como en realidad la ingeniería entra a jugar un papel indispensable no solo en el futuro de, de la humanidad, sino incluso en el, en el mundo actual. Y yendo a diferentes espacios, desde la salud humana hasta la salud animal. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresaremos compartiendo más sobre la ingeniería y el futuro.
1: Estás escuchando Visión Global donde el análisis de la geopolítica internacional y la proyección de la Universidad CES hacia el mundo se encuentran. Visión Global es realizado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES y su emisora es radio.
2: Estamos de regreso en nuestro programa Visión Global con la doctora Carolina Londoño, compartiéndonos información acerca de la relevancia de la ingeniería, no solo para el futuro, sino incluso lo que se está viviendo en el mundo actual. Cuando hablamos de, de ingeniería, doctora Carolina, y con base en lo que hemos venido hablando, vemos cómo los ingenieros entonces entran a jugar un papel indispensable en diferentes áreas eh, del conocimiento. Y esto nos lleva también a, a una pregunta, y es, ¿qué tan importante es la internacionalización eh, en el mundo de la ingeniería? ¿Cómo, cómo lo ve en, en ese aspecto?
0: Bueno, definitivamente la internacionalización para los ingenieros y es fundamental, ¿cierto? porque estamos hablando pues de una disciplina en donde utilizamos tecnología, entonces pues definitivamente pues gustenos o no nos guste, hay países pues que tienen más capacidad de desarrollo, que tienen más inversión en todo el tema tecnológico, entonces pues los ingenieros biomédicos no podemos ser ajenos a todos estos desarrollos, ¿cierto? Como ingenieros, como, perdón, como ingenieros en general es muy importante pues relacionarnos compares pares en el mundo, ¿cierto? Entonces vemos donde dependiendo pues cada una de las ramas de la ingeniería vamos teniendo referentes, Estados Unidos, Alemania, incluso eh, Brasil pues, con algunos cambios pues a nivel eh, de normatividades y de gobierno en general eh, son referentes para nosotros pues a, en, con muchos desarrollos, entonces Definitivamente el ingeniero biomédico debe trabajar en equipo, no solamente pues como con otras disciplinas, sino también con pares en el mundo y pues eso lleva también a que tenga que eh, hablar otros idiomas, ¿cierto? Pero es una eh, disciplina que requiere mucho la actualización constante.
2: Claro, y, y en ese sentido entonces también toma mucha relevancia el hablar más de un solo idioma. Eh, los ingenieros de hoy tienen que hablar inglés eh, como como mínimo si estamos hablando de una segunda lengua
0: sí pues las sugerencias mm, es hablar pues inglés cierto pues Estados Unidos es un, un un país de referencia y pues muchos de los avances científicos y tecnológicos se publican y se divulgan en inglés de todas formas, pues no podemos ser ajenos a, a otros idiomas como francés, pues Francia. Es un país que tiene un rol muy importante con todo el tema de ingeniería. Es la cuna de las ingenierías. Y también pensar, hay otros idiomas que han ido cobrando pues como mucha relevancia y es Alemania. Alemania tiene muchos desarrollos y muchas oportunidades laborales y muchas oportunidades pues como de colaboración. Y pensar también pues en, en otros, de pronto un poquito más lejanos, ¿cierto? Pero que van cobrando pues una fortaleza, Japón, India. Entonces digamos que el relacionamiento a través de ingeniería, pues, es mundial.
2: Y vemos como la, la Facultad de Ingeniería de la Universidad CES ha venido generando diferentes relacionamientos con diferentes instituciones alrededor del mundo. ¿Cuáles serían, en este caso, como las instituciones con las que más relacionamiento se ha tenido y con los países con los que más se ha venido trabajando actualmente en el programa de Ingeniería Biomédica?
0: Sí, mira, pues, las personas que trabajamos en el programa de Ingeniería Biomédica... Me atrevería a decir yo que si no todos casi todos hemos estudiado por fuera y eso nos ha permitido tener pues una visión internacional y un relacionamiento pues importante pensamos pues como países eh, que son cercanos a nosotros eh, sabemos que algunos estudiantes en principio pueden ser un poco más temerosos con el tema de buscar países distantes y, y cuando empiezan a buscar pues como sus primeras salidas empiezan a pensar en Lugares como de pronto eh, Argentina, Chile, incluso México eh, y varios de ellos pues también les interesa España. Con España hemos tenido pues varios acercamientos, tenemos convenios eh, y tenemos pues referentes. Digamos que eh, pensamos en la eh, Universidad de Salamanca, eh, la clínica de Navarra que es referente pues como en todo el tema de... Eh, regeneración de órganos y de tejidos, eh, el Instituto de Biomecánica de Valencia, donde trabajamos, pues todo se trabaja todo el tema de rehabilitación. Incluso, pues el año pasado, una misión de la universidad estuvo visitándolos y con un interés pues fuerte en trabajar todo el tema de biomecánica con ellos. Eh, incluso, la Universidad Francisco Vitoria en Madrid. Eh, también pues está jalonando todo el tema de ingeniería biomédica eh, bueno, pensando pues también en otros lugares y en otros países Estados Unidos para nosotros siempre ha sido pues un referente tenemos aliados y hemos hecho pues normalmente cada año viajamos y tenemos un relacionamiento pues con diferentes universidades y diferentes eh, puntos que trabajamos juntos, por ejemplo este año a principio eh, del año tuvimos una visita de la clínica Mayo donde vinieron, estuvieron con nuestros estudiantes de pregrado y estamos buscando pues también trabajar juntos hemos trabajado con la universidad de Pittsburgh, incluso una de nuestras docentes en este momento se encuentra allá, trabajando pues en uno de los laboratorios y viajará en los próximos meses pues cuando, cuando se pueda y sea un poco pues como más fácil todo el tema de la movilidad para estar con nosotros eh, y con los estudiantes en laboratorio iba a estar unos años pues trabajando acá en Colombia eh, Francia definitivamente pues con Francia hemos tenido un relacionamiento fuerte uno de nuestros docentes y, y personal pues administrativo de Ingeniería Biomédica eh, ha sido de los fundadores y de las personas que han jalonado toda la asociación eh, de investigación colifría entre Colombia y Francia. Tenemos relacionamiento, pues, como con diferentes lugares. Entonces, digamos que le hemos apuntado, pues, básicamente, como a esto, buscando satisfacer, pues, como las inquietudes y las necesidades eh, de los estudiantes referentes que vemos eh, a nivel mundial en tema de ingenierías. Y esperamos pronto eh, tener un relacionamiento más cercano con Brasil. Era una de las metas, pues, que. Eh, teníamos planeadas para trabajar este año y nos gustaría pues como acercarnos a ellos.
2: Perfecto Carolina, entonces vemos como la ingeniería juega un papel indispensable para el futuro de la humanidad en diferentes áreas del conocimiento, eh, incluyendo la salud humana, la, la salud animal, y vemos como no solamente la ingeniería eh, está pensada para tomar un papel indispensable en el futuro, sino que hoy en día es un área del conocimiento indispensable para todas las eh, cuestiones por las que estamos pasando. Eh, agradecemos por este espacio tan enriquecedor en el cual hemos podido compartir y aprender un poco más acerca de la importancia de la ingeniería biomédica y de los otros aspectos relacionados a, al mundo de la ingeniería. Eh, te agradeceríamos para hacer un cierre porque igual entenderás que el programa como tal eh, nos gustaría poderlo extender más y habría mucho de qué hablar, pero tenemos que dar un cierre como tal. Si invitas a, a los estudiantes a darse la oportunidad de vincularse al mundo de la ingeniería, ¿por qué lo deben hacer?
0: Claro, mira, eh, la ingeniería es una profesión que tiene un crecimiento importante en todo el tema del ámbito laboral y profesional, ¿cierto? Los ingenieros biomédicos, eh, eh, perdón, y los ingenieros en general desarrollamos diferentes eh, competencias como todo el tema de resolución de problemas, trabajo en equipo, eh, detectar mejoras en procesos, eh, no solamente pues en la parte de, del proceso en sí, sino también en la parte de la administración de un proyecto y un ingeniero en general, eh, pues estudiar ingeniería siempre va a ser una buena opción porque es una profesión muy dinámica, ¿cierto? en donde a través del de ingenio, de la creatividad y de diferentes herramientas que se adquieren pues a lo largo del estudio de su profesión eh, se puede trabajar en nuevos inventos y descubrimientos pues que podrían hacer eh, la vida pues más cómoda e incluso pues eh, más divertida pues para, para todos, ¿cierto? Entonces por eso la invitación es que eh, anímese pues a estudiar ingeniería eh, porque es una profesión que que nos saca pues como constantemente de la zona de confort.
2: Perfecto. Ya entonces todos nuestros oyentes invitados cordialmente a que se den la oportunidad de vincularse al mundo de la, de la ingeniería como tal, realizando este tipo de estudios. Agradecemos por la audiencia el día de hoy, al igual que aprovechamos para invitar a cada uno de nuestros oyentes a que estén atentos a nuestro programa. Eh, les recordamos que el programa sale al aire cada ocho días, los días lunes a las 10 de la mañana, y en caso tal de que no tengan la oportunidad de escucharnos el próximo lunes, igual lo podrán hacer a través de los archivos de audio que están arrojados en nuestra plataforma, ingresando a través de radio.ces.edu.co. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
1: Visión Global el análisis de la geopolítica internacional y la proyección de la Universidad CES hacia el mundo en un mismo espacio. Visión Global es realizado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES y su emisora, CES Radio.
0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana... Puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.